0: 这里是行动派 Dreamlist， 陪你成长学习的每一天。我是行动君树皮，敢行动，梦想才生动、哦。今天和大家分享的这篇文章来自深夜书桌。有人每年的收入是你的几千倍，但没有人比你聪明一千倍，或者努力工作一千倍。在《超效率手册》这本书里看到这句话的时候呢，我反复读了很多遍。深感震撼。是啊，再厉害的人也不可能比我们聪明一千倍，或者工作努力一千倍吧？可是他们取得的成效却可能是我们的一千倍，区别到底在哪里呢？如何才能够在最少的时间内取得最大的成效？我梳理了作者的六条经验，分享给你们。第一，做一个梯形人。作者得到过一条人生建议：做一个梯形人。一个人应该精通一个领域，相当于梯的垂直线；然后在更多的领域里有其他的小技能，相当于梯的平行线。为什么呢？专注一个领域，你就可以跟精通其他领域的人开展合作。如果你没有一个突出的领域，你就会失去与那些有突出长板的人为伍的资格。一个人的能量是有限的，只有和他人合作，他的能力才能够被千倍、百倍的放大。当你精通某个领域的时候啊，所有的资源就会自动的向你靠拢，其他优秀的人和机构也会非常愿意向你伸出橄榄枝。精通一个领域会让你的社交成本变得非常低，因为你很容易就进入优质的圈子。如果你在诸多事情上面只是普通而已，那么就没有人愿意带你玩。所以秘诀就是要在某个领域做到卓越，而不是在许多事情上发力，以至于全部都普普通通。第二，寻找并专注做那些能够给你指数报酬的事情。拿一张纸对折一次，厚度就变为原来的两倍，再对折一次。厚度就变成原来的四倍。假设一张纸啊，重复以上操作，对着五十字，这种纸会有多厚呢？很少有人能够想象到，它的最终厚度竟然相当于地球到太阳的距离。指数报酬是如此的强大，以至于爱因斯坦说，复利是世界第八大奇迹。在个人的成长领域，寻找并专注做那些能够给你指数报酬的事。现在更流行的说法呢是，做能产生复利的事。做有复利的事啊，会帮你像滚雪球一样越滚越大。一个人得到的就是指数报酬。我不拿那些商业世界类似巴菲特这样的大拿举例子，离我们太远了。我只举一个生活中的小例子。几年前，我碰到一个开滴滴的司机，特别年轻。当时正是网约车大战的时候，补贴很多。他辞职开网约车的收入啊，可以达到一两万，工作的工资不过四五千。收入一下子涨这么多，他意气风发，问我一个月挣多少钱。我那个时候呢，一个月也就挣四五千。我跟他一说呀，他更加得意了。告诉我他这个月买了什么东西，花钱花得多爽。可是呢，我心里却不以为然。他那么年轻，开车暂时能够赚到一些钱没错，可是这是一件零碎的出卖时间的活不会产生复利。他不学习，不社交，不存钱，他竟然一点危机感都没有。我的工资虽然只有四五千。可是我在做两件会产生复利的事儿，一件呢是高强度的读书学习，一件是建立个人品牌。不知道他现在生活的如何，我呢已经是得到了丰厚的回报。你得反思一下自己正在做的事儿，你做的是能够产生复利的事吗？第三，用二八法则过滤工作，放弃那些贡献很小的事儿。很多人都听说过二八法则，二八法则呢又叫帕累托定律。最开始呢，来自于意大利经济学家对意大利地主阶层的财富分配进行了一次观察，他发现百分之八十的财富只掌握在百分之二十的人手中。这种不平等很快也在其他的领域显现出来。对于每个人来说，收入的百分之八十来自你工作的百分之二十。百分之八十的工作是在百分之二十的时间里完成的，但是很少会有人有意识的用二八法则来审视自己的工作。《超效率手册》里的作者呀、啊，经营一家公司，他有几百个可以实施的项目，但是时间只够他去实施两个。他做了一件事他去里面找出贡献最小的百分之八十。然后淘汰百分之八十，保留剩下的百分之二十。我也做过这样一次筛选，受益匪浅。我做自媒体嘛，经常有人建议内容要多平台分发，也经常有人鼓吹某个平台会是第二个公众号。但是其实内容多平台分发挺花费精力的，把我搞得疲惫不堪。所以我算了一下这些平台给我的回报。我发现呢，有些平台对于收入是零贡献，对影响力也没有什么明显的帮助，所以我一下子就放弃了很多平台，深耕给我创造最多价值的公众号，以及有变现潜力的今日头条。我才发现啊，那些原来聪明人都在用二八法则过滤工作，果断放弃和停止那些贡献很小的事儿。如果。困在产出很小的事情里面，就算你比别人勤奋一百倍，你的效果也达不到别人的零头。所以啊，一定要把影响最小、价值最低的工作和最重要、价值最高的工作给区分开。第四，精心筛选优质的信息源。中科大老师罗少峰在慕课里面有一门课叫做《文献管理与信息分析》。据说，是中科大最火爆的公选课。他在课上说了一句话：“输入信息的质量决定你的人生。”我发现，优秀的聪明人呀、啊，非常重视自己输入信息的质量。他们会精心筛选自己的信息源，因为注意力是非常有限的资源。那究竟如何筛选呢？《超效率手册》里有这样一句话：“任何一个不能影响你行动的信息流，都是在浪费时间。”作者用来衡量信息质量标准是信息和行动比。被什么信息淹没呢？被奶头乐信息。上世纪九十年代中期，美国旧金山举行了一次会议，参加的人是来自全世界的五百名经济、政治界的精英，包括乔治·布什、撒切尔夫人、比尔·盖茨等全球知名的人物。精英们认为啊，全球化会造成贫富悬殊，百分之二十的人。会掌握百分之八十的资源，百分之八十的人会因此不满，而危及百分之二十的人的安全。怎么办呢？美国高级智囊热金斯基认为啊，没有人能够改变未来的二八现象，唯一能做的就是给百分之八十的人口塞上一个奶嘴，让他们安于为他们量身定制的娱乐八卦、低成本麻醉的信息中。令人麻醉的消遣娱乐和充满感官刺激的产品，堆满人们的生活，占用了他们大量的时间，使他们慢慢地失去理想和热情，以及思考的能力。这个呢，就是著名的奶头乐战略。所以我建议你啊，梳理一下自己的信息源，反思一下自己的注意力资源是怎么分配的，削减没有用的信息流。记住。输入信息的质量，决定你的人生。第五，不要重新发明轮子。不要重新发明轮子，这是超效率手册里我最喜欢的一句话。我已经不止在一个场合重述这句话了。这句话是什么意思呢？就是要学会利用前人的智慧。轮子呀，早就给发明好了，你拿来用就行，不用自己再经历千辛万苦。发明一遍，规划最好的一年。这本书另有两句话，可以作为绝佳的注脚。不管是什么目标，都会有人知道实现这个目标的办法。无论是什么问题，一定有人已经成功解决了这些问题。遇到问题，要学会求助，要懂得学习，从各种渠道去学习。高手呀，都是连击状态，而且有能力。找到最有能力帮助自己的人，最有能力帮助自己的思想，最有能力帮助自己的方法。不要闭门造车，自己闷头做，没有比试图重新发明轮子更傻的了。第六，把低价值或不擅长的事儿外包，把一部分工作外包。外包呢有两个好处，第一。可以用外包来避免做一些单位时间价值低的工作。第二，外包可以让你更加专注于自己的优势。很多人不敢迈出外包的第一步，我之前呢也是这样想，但是把部分工作外包之后呢，真的就从繁琐的事情里面解放出来，把精力投放到最能够产出价值以及自己最擅长的部分。在《小狗钱钱》里，企业家金先生。建议吉亚的爸爸雇佣两个帮手。爸爸开始非常犹豫，他害怕自己负担不起他们的薪水。但是呢，因为非常的信任金先生，还是听从了他的建议。结果呀，一切都变了样。吉亚的爸爸能够集中精力做他喜欢的事情。以前他怀疑自己究竟适不适合独立创业，后来知道完全可以把某些自己不喜欢而又不擅长的事情交给别人。一个人能做的事情，始终是有限的，但外包打破了一个人效率的天花板。再厉害的人，也不可能比我们聪明一千倍，或者努力工作一千倍。可是他们取得的成效，却可能是我们的一千倍。这六条策略，让他们成为聪明的勤奋者。你做到了几条呢？今天的文章就到这儿，大家可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 还有更多干货等着你。
1: 真的好想你，不知道你现在到底在哪里。？现在到底在哪里？你是否也像我一样在想你？